0: אז אני עבור האנשים שלא היו, אחזור מההתחלה ולמען אנשים שכן היו, אני קצת יותר אזדרז, כי יש לנו גם יתרון שזה מוצלט. אני כבר אומר לכם שזה נושא שאני מתכוון להשקיע בו הרבה זמן בשנים הקרובות ויהיו עוד הזדמנויות, זה מסגרת שינוי שאני עושה בחיים שלי, ככה שאנחנו לא נצא מפה היום במוססות, זה, זה הנקודה. עכשיו שאלת אותי מהי, מהי תודעת שפע, אני אפרק את זה לשתי מילים, נתחיל רגע במה היא תודעה, תודעה היא מצב צבירה, היא איזשהו מצב, סוג של מודעות שאנחנו נמצאים בתוכה והמודעות הזאת אמ�, קובעת פחות או יותר את כל האינטראקציה שלנו עם העולם, זאת אומרת אין באמת, יש, יש אומנם עולם אני מאמין פיזיקלית שהוא אובייקטיבי לקיום שלנו, אני תמיד אמרתי שעץ שנופל ביער עושה רעש גם אם אין מי שישמע אותו אבל בסופו של דבר החוויה שלנו את הרעש והצורה שבה הרעש הזה ישפיע על הבחירות שלנו בחיים זה כבר לא קשור רק לעולם, זה קשור לתודעה שלנו, זה המרכיב של תודעה בתוך תודעת טפא. המושג של טפא בעצם מדבר על האם אני חי במצב שבו אני מאמין שאני כל הזמן בסכנה קיומית, שזו תודעת מחסור, או האם אני מאמין או מאמינה שאני לא בסכנה קיומית ושבאמת יש פה, יש פה המון הזדמנויות והמון אפשרויות והמון דרכים להפיק טוב וזה ו- ו- מצב אחר להתקיים בו מאשר מצב שאני כל הזמן בחרדה קיומית ועל זה אנחנו בעצם נדבר היום, אני אפתח רגע את המצגת אמ�- רגע לקפוץ קדימה
1: אמ�- ואני אתחיל רגע חבלו נפתוח מצלמות שנראה אתכם, את האנשים המחייכים לא משנה אם אתם מבשלים, רצים, כן. ישנים את... אם-, אם אתם מתקלחים יש לכם פטור, אבל uh, חוץ מזה אז תראו בהרצאה ביום שישי אני
0: פתחתי עם כמה דוגמאות שקשורות לצורה שבה מהנדסים התנהגות אנושית. אני למשל הראתי לכם דוגמה של משתנה ציבורית שציירו עליה ציור של זבוב משום שידעו ש... גברים שעומדים במשתנה הציבורית יכוונו לזבוב, והמקום שבו מיקמו את הזבוב על המשתנה היה כזה שאם יפגעו בו תהיה מינימום השפרצה על הצדדים, מה שיצמצם בעשרות ומאות אחוזים של חשוט הלכלוך, ואז זה יפתוך הרבה מאוד כסף, ראינו את זה גם במקרים של... איך שדות תעופה שיפרו את חוויית השירות בלי באמת לשפר את איכות השירות, כשהם ראו שאנשים לא אוהבים לחכות למזוודות שלהם יותר מדי זמן, במקום באמת לקצר את זמן ההגעה של המזוודה, הם פשוט הרחיקו את המשואות מנקודת היציאה מהמטוס, אנשים לא שמו לב שהם צועדים כפול זמן וכשהם הגיעו למשואה, הפלא ופלא זה חיכה להם והפלא ופלא, תראו איזה יופי, אנחנו מאוד שווי רצון מהשירות. הן דוגמאות שקשורות לעולם שבו אנחנו מאמינים שיש מערכת הפעלה אנושית, אנחנו מאמינים שקיימת חוקיות, בדרך שבה בני אדם מבינים את העולם, מגיבים אל העולם, זה הבסיס לחינוך מודרני, זה הבסיס לאסטרטגיות מדיניות של איך לעודד אנשים להתנהג בצורה אחת או אחרת, והבעיה היא שהרבה מאוד גורמים בעלי כוח כבר מבינים את מערכת ההפעלה הזאת, אבל אנחנו, שהמערכת שורה בתוכנו, לא מספיק מגנים אותה. וזה בעצם חותר תחת האוטונומיות והעצמאות שלנו, להיות אדונים לגורל שלנו במידה מסוימת. ובעבודה שלי בעשרים שנים האחרונות, מול הרבה מאוד ארגונים, כשבאו והתחילו לדבר איתי על, תגיד, למה יש כזאת התנגדות לשינוי במבנה הארגוני? למה יש כזאת התנגדות להכנסה של טכנולוגיה חדשה? למה יש כזאת התנגדות לפיתוח של מוצר חדש? למה יש כזאת התנגדות לפתיחת שווקים חדשים? למה אנחנו רואים אחוזי כישלון מטריפים בתחום עסקי שלם שקוראים לו מיזוגים ורכישות? אחוזי כישלון מפוארים במאות מיליארדי דולרים בכל העולם. ניסינו <רב> להתמודד <רק> עם כל השאלות האלה כל פעם בצורה נקודתית, אבל לאורך השנים התחלנו לחבר את הנקודות. ולפני כמה שנים כשישבנו והסתכלנו אחורה על עצמנו הבנו שבעצם הבעיה היא שמערכת ההפעלה האנושית עדיין חושבת שאנחנו חיים לפני כמה אלפי שנה. השינויים הפנימיים של המוח האנושי בכמה אלפי שנה במונחים אבולוציוניים הם כלום. חמשת אלפים שנה במונחים ביולוגיים אבולוציוניים הם שום דבר. חמשת שנה במונחים חברתיים סביבתיים הם המון. שלושים שנה הם המון. ב- אנחנו זוכרים תקופה בחיינו שכמעט כל מאפיין של העידן שאנחנו חיים בו לא היה קיים. תחשבו מה מדפסות עשו לתעשיית הדפוס, תחשבו מה טלפונים חכמים עשו, מה מייקרוסופט עשו, מה שירותי הענן של אמזון עשו, מה פייסבוק עשה. זאת אומרת אנחנו בחיינו ראינו שינויים כל כך דרמטיים ואחד מהמאפיינים הגדולים ביותר של השינויים האלה הוא בעצם האינטנסיביות והכמות של הגירויים שאנחנו חשופים אליהם וקצב השינוי שאנחנו נדרשים אליו לעומת למשל קצב השינוי שאבות אבותינו אפילו לפני ארבע דורות היו צריכים להתמודד איתו והעובדה שאנחנו אדם קדמון מייצרת את המציאות הזו שדיברתי עליה ביום שישי מצד אחד באמת כל הכבוד למין האנושי אני מוריד את הכובע מה שאנחנו הצלחנו לעשות כנראה למיטב ידיעתנו לא מתקרב או, או, או אף שום יצור חי אחר על כדור הארץ לא יודע להתחרות בו, כל הכבוד לדינוזאורים שחיו כל כך הרבה זמן, אבל אף חיה או יצור בטבע שאנחנו מכירים לא יצר את השינויים שאנחנו יצרנו, מפיצוח האטום, דרך הנחתת הדם על הירח וכדומה, אבל האמת היא שעמוק בפנים אנחנו עדיין הבן אדם הזה והדבר הזה הוא נכון גם על מגדרית, זאת אומרת אנחנו רואים פה אדם קדמון כי יותר קל, אבל אנחנו בעצם, זה נכון לכולם. ולמה זה בעייתי? הגרף הזה שאני הראתי לכם עוד פעם ביום שישי, אני קצת רץ על זה, מתאר שתי תכונות יסוד מרכזיות שלנו כיצור. אחד, היכולת שלנו להסתגל, שאנחנו מגדירים הסתגלות כיכולת שלנו להתאים את עצמנו לסביבה משתנה, זאת אומרת שבמפגש עם וחדשנות, שזו דווקא היכולת שלנו לגרום לסביבה להשתנות לצרכים שלנו. למשל, מזגן. מזגן, שנתתי דוגמה הזאת, אני יכול פתאום לשלוט באקלים סביבי, זו דוגמה קלאסית לחדשנות. למשל, היכולת לשגר סיגנלים, אני עכשיו מדבר איתכם דרך מחשב שקולט את הסיגנלים שלי, מעביר אותם ללוויין בחלל, מהלוויין הזה הוא יורד חזרה ומגיע אליכם, וזה קורה בשבריר שמיעה. זה מדהים, אוקיי? זה ההיכרות שלנו את חוקי הפיזיקה והיכולת שלנו למנף אותם, וזה נהדר. אבל כשאנחנו רגע מסתכלים על הקצב של ההסתגלות אל מול הקצב של החדשנות, אנחנו מגלים שיש הבדל מהותי בין השניים. אני אגיד פה עוד פעם משהו שאמרתי בשישי, הגרפים האלה לא מדויקים מתמטית, אין פה באמת אלגוריתם שמתאר את הזווית של הקו הלינארי, אבל מה שאנחנו יודעים זה שקצב חדשנות נע הרבה יותר מהר מקצב ההסתגלות ובשלב מסוים הקווים פותחים אחד את השני, יש כאלה שטוענים שנקודת החצייה קרתה בשנות 2007-2008, המצאת הטלפון החכם, המצאת ה-Amazon Web Services, שתי פריצות הדרך הטכנולוגיות שמוגדרות כנקודת המוצא של העידן הכי אקטואלי שאנחנו חיים בו, יש כאלה שאומרים שזה בכלל התחיל לפני שלושים שנה ותקופת הדוד קומה גדולה, זה לא כל כך משנה במונחים של עשר, עשרים, שלושים שנה. מה שמעניין זה שככל שהקווים האלה ממשיכים לנוע, הפער בימיהם גדל. והפער הזה בא במחיר מאוד כבד, זאת ההיפותזה שלי, אני אומר את זה בזהירות, משום שהנתונים שאני מראה פה לא עומדים בתנאים של קשר סיבתי כמו שנוטים אה, ל- לשייך במדע, או לא יודעים להגיד אחד לאחד זה מה שגורם לדיכאון אנחנו כן יודעים להגיד שיש מתאם בין מה שקורה לנו בשלושים שנים האחרונות לבין עלייה דרמטית במספרים של התאבדות, במספ... במספ... במספרים של דיכאון קליני, בחרדה, בתופעות כלל עולמיות של שוק העבודה, שזה באמת עד עכשיו מאוד מתקשים להסביר את זה. אגב, מי שזה מעניין אותו או אותה, אני לפני, אני חושב, חצי שנה פרסמתי מאמר שקראתי לו, לקחתי את הרעיון הזה של פוסט טראומה, PTSD, וקצת שיחקתי עם המילים וקראתי בזה post-COVID employment disorder, לא מתוך uh, הפחתה של חשיבות ה-PTSD המקורי, בשום צורה אני לא מבקש להפחית מהעוצמה של טראומות רגילות, אבל אני באמת באמת מאמין שבשלוש שנים האחרונות המין האנושי עבר לא פחות מאשר טראומה, הוא עבר טראומה קולקטיבית, כנראה שלא דומה לאף אירוע היסטורי אחר שחווינו, וזה קצת בלבל לנו את מערכת ההפעלה והמצפן הפנימי שלנו הלך לאימון. אלה קצת נתונים נוספים, אחד מתוך ארבע, ואני שוב אגיד תודה לארגון אנוש, אחד מתוך ארבע ירגישו אירוע נפשי במהלך חייהם, שבעה מתוך עשרה מבני גילאי 13 עד 18, תחשבו שזה עדיין הגיל שפעם אנחנו קראנו לו עידן התמימות, ידברו כבר על משבר נפשי מדהים, יש פה קושי מאוד גדול, והמענה שלי לדבר הזה, שהוא תיאוריה, הוא תיאוריה, וכל ו- תיאוריה יש בה חורים, והיא לא בהכרח מתאימה לכולם, והיא מאוד מאוד תלויה נסיבות, והיא תלויה מגדר, והיא תלויה ניסיון חיים, אז אני מבקש שתקחו את זה ככה עם מידה מסוימת של ביקורתיות, אבל אני טוען שהדרך שלנו להתמודד עם הדבר הזה ולהתאים את עצמנו לעולם החדש, היא על ידי שינוי הצורה שאנחנו מבקשים להבין את העולם הזה. שינוי לא של העולם סביבנו, אלא של עצמנו, שינוי הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, שינוי הצורה שאנחנו מפרשים את, המודו... את, ה... את האירוע שקרה סביבנו, לא מתוך מקום של התכחשות לאירוע, אלא מתוך מקום שבו אנחנו מפרשים את העולם על דרך מערכת הפעלה שכבר לא רלוונטית. אנחנו רגילים לחיות בעולם של מחסור, של תחרות על משאבים מוגבלים, של קפיטליזם תחרותי ודורסני, של מגבלה של מינרלים ומים וזהב וטריטוריה ותחרות על מי יצליח להעביר את המטען הגנטי שלא עלה, הרבה מהתנאים שאנחנו התקיימנו בהם ושכמעט כל חיה בכדור הארץ מתקיימת כבר פחות חלים עלינו. האנושות לא באמת כאנושות סובלת ממחסור, היא נמצאת בשיא של כמות האנשים על כדור הארץ. אין לה באמת בעיה היום לרתום את האנרגיה של, של השמש למשל. השמש מייצרת, קרני השמש שפוגעות בכדור הארץ היום, מייצרות מדי יממה פוטנציאל אנרגיה שגדול פי עשרת אלפים מכמות האנרגיה שהאנשים צורכת באותה עשרים וארבע שעות. עכשיו, במקרה אביב את מול המסך וראיתי אותך קצת מרימה גבה אז אני רוצה רגע להתייחס, אני חושב שזה חשוב. יש מחסור בתוך המין האנושי, יש לנו אנשים שחיים בעוני, יש לנו אוכלוסיות מדוכאות, יש לנו עדיין מדינות עולם שלישי, יש לנו עובדות של ילדים וסחר בנשים ומלחמות, יש את זה. אבל כשאני מסתכל על המין האנושי, אני מסתכל עליו כסוג של מקשה אחת ואני שואל האם המין האנושי נמצא בסכנה קיומית בעקבות מחסור במשאבים. כשאני יודע שארה״ב אה, אה, שורפת כמויות אדירות של חיטה היא, היא עושה את זה כדי לשמר מחסור שמצידו משמר שווי כלכלי שמצידו משמר איזון כלכלי של הכלכלה האמריקאית אבל האם אפשר היה לקחת את החיטה הזאת ולחלוק אותה? כן והדבר הזה קיים זה שאין חלוקת משאבים שווה ואני לא מטיף פה קומוניזם בשום צורה אבל אני מדבר על האנושות כמקשה אחת, אני מסתכל עלינו כמין יצור אחד שנע קדימה בציר הזמן. בואו נתקדם ככה בזריזות, בואו נדבר על ה... ואמרתי כבר מקודם, זאת גישה מכלילה, היא לא נכונה ל-100% מהאנשים, היא לא מתאימה לכולם, אבל אני מנסה, אני ניגש לזה יותר ממקום פילוסופי מאשר פסיכולוגי, ולכן מה שמעניין אותי זה האנושות כמקשה אחת. ואני מנסה להציע פה איזשהו רעיון למחשבה, ואז כל אחד ואחת יכולים לקחת את זה לזירת חייהם הפרטית, לבדוק את זה, לבחון את זה, ואולי גם לגלות שהדברים שאני אומר לא נכונים לכם, זה בהחלט אפשרות. שלוש זירות מרכזיות, שאני חושב שכדאי לנו להתחיל להסתכל עליהן מהמקום של תודעת שפט. יש את הזירה המקצועית. בזירה המקצועית, או המסחרית, או הכלכלית, איך שתרצו, אנחנו נדבר על הנקודות הללו, ארבע הנקודות הללו. בזירה הפנימית אנחנו נדבר רגע על מה קורה בינינו לבין עצמנו כשאנחנו בוחנים את חיינו הרי אתם יודעים שהרי פרויד דיבר על האגו והסופר אגו ובבודהיזם דיברו על קלינגינג ולונגינג נכון בחוליה מילים בעברית כרגע אבל איך אני מתייחס לעצמי כשאני מסתכל במראה, איך אני מסתכל לעבר שלי, איך אני מסתכל לעתיד שלי, וכמובן בזירה הבין אישית, איך אני מתייחס לאנשים בסביבה שלי, איך אני מתייחס לאינטימיות, איך אני מתייחס לחשיפות, וזה משהו שמאוד חשוב לי שנגיע אליו. אז יש את הטבלה הזאת, הטבלה הזאת, מי שמכיר אותי יודע, אני מאוד מאוד אוהב לראות את העולם בטבלאות, וזאת העוצמה שלי וזאת גם החולשה שלי. כי העולם הוא לא באמת טבלאות, נכון? העולם הוא בסופו של דבר ברדק אחד גדול, מין כדור סבוך כזה של חוט uh, שאנחנו לא יודעים מאיפה למשוך אותו. אני אוהב להסתכל על העולם בטבלאות כי זה דווקא עוזר לי לעשות סדר.
1: טבלאות שוקולד.
0: טבלאות שוקולד, טבלאות אקסל, אני באמת... עכשיו, הטבלאות האלה מבחינתי, mm. הן לא צריכות להיות 100% מדויקות, הן צריכות לעזור לי להפשיט. את המורכבות של המציאות ולהגיע לדברים שהם בעיקרון נכונים, שהם דוחפים אותי אל הדרך הנכונה, שהם עוזרים לי להבין סוגיות מאוד מורכבות. once אני מבין, מרגע שאני מצליח להבין את הרעיונות שבבסיס הטבלה הזאת, הדיוק, החידוד, הליטוש קורה כבר בהתנסות היומיומית שלי ובניסוי תהייה למידה, ניסוי תהייה למידה, זה הרעיון. ואת הניסוי תהיה הזה אני לא יכול לעשות בשבילכם, זה אנחנו כל אחד צריך לעשות בעצמו ולראות מה עובד ומה לא עובד. בואו נדבר רגע על הרעיון של הקניית שובי, אני אוהב את הדוגמה הזאת משום שהיא, אני חושב שהיהלום, אולי אחת מהדוגמאות המעניינות ביותר למה היא מניפולציה בהקניית שווי. אתם יודעים, במקור יהלומים היו שווים הרבה, א', כי הם מאוד נוצצים, וב', דווקא בגלל שיש להם מבנה אטומי מאוד ייחודי שהוא מאפשר לי להשתמש ביהלום ככלי מסוים שאני יכול לחתוך איתו חומרים מאוד מאוד קשים ובאמת הייתה הרבה תקופה כמו עם הבעלה לזהב וכמו עם מינרלים יקרים אחרים שבאמת באמת לאנושות לא הייתה נגישות לכל המינרלים האלה שהיו מתחת בתוך האדמה ואני רואה היום שאנחנו ממשיכים לשמר את התפיסה הזאת של היהלומים למרות שאין באמת מחסור ביהלומים היום בעולם, יש כמות של טונות, על פני טונות, על פני טונות בתוך הנגרים גדולים ויש קרטל של כמה חברות ששולטות בשחרור של היום כמו שאמריקה שולטת בכיתה. בואו נסתכל רגע על ההבדל והקניית שווי למשהו. אני מסתכל על משהו בחיים שלי ואני שואל זה שווה לי או לא שווה לי בתודעת מחסור, הצורה שבה אני אקבע את השווי של היהלום הזה, תהיה חיצונית ליהלום. מה זאת אומרת? אני אשים יהלום על השולחן, ומישהו יגיד לי כמה הוא שווה, ובוודאי שיהיו את המומחים שיסתכלו עם זכוכית מגדלת ויגידו לי, יש את הניקיון של היהלום, ויש את התיק, כמה הוא פתוח נכון, אחלה. אבל בסופו של דבר מה שיקבע את השווי הזה ואת התכונות האלה של היהלום יהיו, כמה עוד יהלומים כאלה יש. זמינים לרכישה. וזה בעצם אומר שכדי לקבוע את השווי של היהלום אני בכלל צריך לא להסתכל על היהלום, אני צריך להסתכל על הסביבה של היהלום. השווי שלו נמצא מחוץ ליהלום. כשאני מסתכל בתודעה של שפע, אני מנסה להשקיט את הרעשים החיצוניים. אני מנסה לשאול את עצמי, מה מערכת היחסים שלי עם היהלום? כשאני מסתכל על מערכת היחסים שלי עם הסביבה, עם אובייקט בתוך הסביבה או עם בן אדם בתוך הסביבה, אפשר גם לשייך את הדבר הזה לאהבה ולזוויות, נכון? אז אני שואל את עצמי, האם היהלום הזה יכול לשמש אותי כרגע? אני צריך כרגע לעשות חיתוכים יקרים, אני צריך כרגע טור, אני רוצה פריזמה שאני יכול לעשות כאן מדעיים, אני רוצה להיות מסוגל לנדן מוזיקה מסוימת, שאתם יודעים שפעם בפטיפון הדבר שניגן על הפטיפון היה ראש של יהלום, זה נחשב לדבר הכי איכותי, זה לא נשחק. אני אוהב את הצורה הזאת של היהלום, היא מדברת אליי. ואם אני נהנה מהתכונות המובנות של היהלום, זה בכלל לא משנה אם גם לאחרים יש אותו. עכשיו תחשבו מה זה אומר, זה אומר שאני משתחרר מהתלות שלי בסביבה כדי לקבוע שווי. האם אפשר להכיל את זה על כל אובייקט בעולם? לא. מישהו בכנס שאל אותי, רגע, אבל אני... לא יכול לקבוע שווי של דירה פה במרכז תל אביב רק על פי השימושיות שלה. כי בסופו של דבר השימושיות של דירת שלושה חדרים היא פחות או יותר אותה שימושיות, ובוא נגיד שאני גם יכול לדבר על נגישות לחיי חברה ונגישות לתחבורה ציבורית ונגישות לבתי חולים, ונגיד, נכון? אבל בסופו של דבר אם אנחנו נשאל את עצמנו למה דירות שוות יותר בתל אביב מאשר נגיד בשדרות או באר שבע, אנחנו נגלה שזה לא רק היבטים פונקציונליים של נגישות למקומות עבודה ותחבורה ציבורית, אנחנו נגלה שזה קשור הרבה מאוד לאופנה ולאיזשהו מעגל שמזין את עצמי. והרבה פעמים אנחנו נשאל את עצמנו, האם אני באמת צריך את הדירה הזאת למגורים? אני לא נכנס פה כרגע להבדל בין דירה למגורים לדירה להשקעה, אל תדברו איתי על כלכלה, לא מבין בזה. שזה יש לנו את נועם, תאמינו לי, הוא הבן אדם. אני מבקש לבחון מחדש את הקול הפנימי שלי ואת הפרקטיקה המעשית והלא סמלית של שווי, כדי באמת להגיע למקום שאני יכול לשאול את עצמי, האם אני רוצה את היהלום הזה? כמה אנשים הולכים וקונים יהלומים ותכשיטים לפני שהם מתחתנים, ונכנסים בגלל זה לחובות, ומרגישים שהיהלום שקניתי הוא קטן יותר מהנהלום של החברה שלה, וזה לא נעים לי וכדומה, ואיזה באסה, איזה באסה, נכון? במקום פשוט להסתכל על האובייקט וליהנות ממנו ולהגיד מאיפה השווי שלו נגזר, האם הוא נגזר מהתכונות שבתוכו או האם הוא נגזר מהתכונות שמסביבו. כשאין מחסור אז גם אין צורך בהשוואתיות. עכשיו אני רוצה שתבינו הנושא הזה של הערכת שווי כמה הוא חשוב. קהנמן וטברסקי שדיברתי עליהם ואני אה, אה, נכנסתי לזה בהרצאה עשו ניסוי מחשבתי עם אנשים, הם אמרו להם, אתם יכולים לבחור בין שתי אפשרויות תיאורטיות, שתי אפשרויות מתקיימות באותו עולם כלכלי. אפשרות ראשונה, אתם מקבלים עשרים אלף שקל בחודש, כל החברים שלכם מקבלים עשר. אפשרות שנייה, בתוך אותו עולם כלכלי, אתם מרוויחים ארבעים. לא עשרים, ארבעים. אבל כל החברים שלכם מרוויחים שמונים. עכשיו תבינו משהו, 40 לעומת 20 אומר, בית יותר גדול, ביטוח רפואי יותר טוב, גישה לחינוך פרטי יותר טוב, אפשרות לטייל בעולם, נכון? כמעט כל המשאלים בחרו את ה-20 ל-20 לעומת את ה-40 ל-80. אחד מהגילויים של כהנמן במחקרי האושר שהוא עשה, זה שהמספיח לאושר שלנו נמצא במעגל היחוס שאנחנו נמצאים בתוכו. זה דוגמה קלאסית לתודעת מחסור. וזה משהו שלדעתי כדאי לנו להשתחרר ממנו, שווה לנו לשאול את עצמנו מה מניע אותנו, האם מעגל היחוס שלנו מניע אותנו, האם אנחנו בוחרים את מעגל היחוס שלנו וכדומה. בואו נדבר רגע על עיקרון ההתעשרות. בתודעת מחסור, ואני רעט קצת יותר מהר מביום שישי כדי שבאמת נגמור הכל, בתודעת מחסור השאיפה שלי להתעשרות נגזרת מהמילה הזאת שקוראים לה יותר. כמה צריך? עוד. עוד, כמה עוד, אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה עוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד כסף, למה? כי בתודעת מחסור אני אוגר. וזה לא דבר רע, אני, אני לא אומר את זה בביקורתיות על אף אחד, הר- הצורך לאנגור הוא צורך הישרדותי, הגיוני. כשאני ש- חי בתנאים של חוסר ודאות, ואני לא יודע איך יהיה החציר או הבציר שנה הבאה, ואני לא יודע עוד כמה זמן ירד גשם, ואני לא יודע כמה זמן ייקח לי עד שאני אצוד את הממותה הבאה, מצד כמה שיותר אני אוגר איפה שאני יכול. אחת מההתפתחויות היותר מעניינות של המין האנושי הייתה כשלמדנו לשמר מזון, נכון? וכבר לא לשלוט באיתני הטבע, דוגמא קלאסית לחדשנות, ולא להסתמך על איתני הטבע, מעולה, אבל כשאני בעידן שבו עוד ועוד 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 ואני לא יודע שובע, הרבה פעמים הדבר הזה ממש יכול לבלבל אותנו, ואנחנו רואים דוגמאות כמו חברות כמו אנרון ותרנוס, מי שלא מכיר, אני מציע לכם להכיר את הדברים האלה, כי אני לא חושב שיש מישהו פה בשיחה שלנו שיש סיכוי שהוא יתנהג כמו שאליזבת הולנדס התנהגה, גרמה נזק של מיליארדים ופגעה בחיי אדם והובילה אנשים להתאבדות. אני לא חושב שיש מישהו בשיחה שלנו היום שבאמת יגיע למצב ששני האנשים האלה, חברת אנרון שפשטה רגל בעקבות מרמה בלתי פוסקת וחמדנות בלתי, ללא גבולות. עלו לארבעים אלף אנשים בפנסיה שלהם בארה״ב לפני עשרים ומשהו שנה. אני רק חושב שהדוגמאות האלה מראות לנו לאן החול התובעני יכול להגיע כשאנחנו באמת נמצאים במרדף אין סופי אחרי עוד. וכשאנחנו נמצאים במרדף אחרי אין סופי עוד, שום דבר שיש לנו הוא לא מספיק. העושר תמיד נמצא שם. העושר תמיד נמצא בפער בין מה שיש לי למה שאני חושב שצריך להיות. תכף נדבר, נדבר על כמה באמת צריך להיות. בכלכלת מספיק, אני מתחיל להבין שאני לא חייב למשוך את הכל אליי, אני, אני יכול לשתף פעולה עם אחרים. הפרסומת הזאת שהראיתי לכם ביום שישי, אמרתי לכם גם אז, היא, היא, היא הביאה אותי כמעט לדמעות, כי זו פרסומת של ברגר קיינג, שהיא היריבה הכי, כי אני מדבר איתכם אם אתם מכירים את הסיפור של רומיו ויוליה והמלחמה בין המשפחות, זה שתי התאגידים האלה. זה מלחמת חורמה על השוק האמריקאי, ששני תאגידים עם קפיטליזם דורסני, והנה יום בהיר אחד, בזמן קורונה, בשיא המשבר, מגיעה בורגר ומפוסמת ומפרסמת משהו שהוא בעיניי מהפכה, ואומר, תקשיבו, לא חשבנו לעולם שנמליץ לכם את זה. אבל אנחנו חושבים שכדאי לכם גם לאכול מהרשתות האחרות, הם בכוונה שמו בכותרת את מקדונלדס, למרות שיש פה רשימה של עוד חברות, כי מקדונלדס היא היריבה שלהם. ויש כאלה שאומרים שזה דווקא מפגן כוח, שאם אני יכול להפנות אנשים למבחנים שלי, אני בעצם אומר שאני מפחד ואני יותר טוב וכל הדברים האלה. אבל אם אתם קוראים את תוכן ההודעה, אתם מבינים שהם אומרים, אם אתם רוצים לעזור, הם אומרים ככה, We never thought we'd be asking you to do this. מעולם לא חשבנו שנבקש מכם לעשות את זה, אבל מסעדות שמעסיקות אלפי אנשים בארצות הברית זקוקות היום לתמיכה שלכם. זאת אומרת הייתה פה דאגה למשהו גדול יותר, והייתה פה הבנה שדווקא בתקופה של משבר, שיתוף פעולה ומיתון החמדנות ואני לעומת כולם, דווקא זה מה שיעזור לכולם להצליח. כשהגאות עולה כל הספינות עולות. והתפיסה הזאת היא תפיסה של שפע. אנחנו, אני נתקלתי בדבר הזה, זה לא חדש, הפילוסוף אפיקורוס כבר לפני אלפיים חמש מאות שנה צייר, קשקש על אבן, אני לא יודע בדיוק איך, את הגרף הזה שמתאר בעצם את נקודת המפתח שאנחנו צריכים לנסות לזהות בחיינו של מהו האושר שאני צריך או צריכה כדי להבטיח את קיום צורכי הבסיס שלי שמאסלאו דיבר עליהם, פירמידת הצרכים <אח> של מחלאו, מה אני צריך כדי להגיע למימוש עצמי? מה אני צריך להגיע כדי שאני אוכל להיות אומן, או יוצרת, או מישהו שבאמת מרגיש שהוא מתקיים מעבר להישרדות של אוכל ומזון ושירותי ו- 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 בריאות? והוא מראה פה נתון שכבר לפני עשרים שנה במחקרים נוכח בצורה מאוד מאוד יפה, או תוקף לפחות, של מעבר לכמות כסף מסוימת בחיינו, שהיא אגב הרבה יותר נמוכה ממה שרוב האנשים תקשיבים, התרומה של כסף לאושר שלנו הולכת ופוחתת, הולכת ופוחתת. האם זה אומר שאני נגד התעשרות? האם זה אומר שמרגע שסיפקתם את הצרכים שלכם אתם לא צריכים יותר ללכת ולדבר עם אנשים כמו נועם ואחרים ולראות איך קונים עוד ומשקיעים? לא. הכל נמצא בתודעה. השאלה היא מה הכוח שמניע אותנו אל עבר היעד הבא שלנו. כל פעולה שאנחנו עושים, אני משייך אותה והפסיכולוגית שלי אומרת לי שזה טעות קטלנית שאני עושה, כי זה כאילו מייצר בינאריות, אבל אני חושב שכל פעולה שאני רואה בן אדם עושה, אני שואל את עצמי, האם הבן אדם הזה בורח ממשהו, ואני רואה את התנועה של האובייקט במרחב כהתרחקות מנקודת מוצא מסוימת, אני בורח מהילדות שלי, אני בורח מהעוני שהיה לי, אני בורח מהמשבר שהיה לי, אני בורח מהכאב שחוויתי, אני לא רוצה שזה יקרה לי יותר בעולם, או... אותו התנועה של אובייקט במרחב אפשר גם לתאר אותה כהתקרבות למשהו האם אני רץ מ או האם אני רץ אל והפעולה יכולה להיות אותה פעולה אני פשוט חושב שהמפתח אל האושר וההגנה שלנו מפני חמדנות הרסנית וההגנה שלנו מפני פספוס הזדמנויות אדירות לשיתוף פעולה נמצאת בהקשר התודעתי אתם רוצים ללכת ולעשות עוד מיליון מעולה, אתם רוצים לפתוח עוד קורס להגדיל את העסק, לפתוח סנפים בכול, לפרסם עוד ספר, אחלה, אתם רוצים להגדיל את האוסף האומנותי שיש לכם, מעולה. מבחינתי מה שהופך את זה לטוב או לא, רע הוא לא הפעולה עצמה, אלא הוא הבסיס התודעתי שבבסיס שנמצא מאחוריה. ואם אנחנו נעבור את הנקודה הזאת, ונדע שעברנו את הנקודה הזאת, ונמשיך לנסות להתעשר, אבל מתוך תודעה של שפע, איכות חיינו תהיה טובה יותר, הסיכוי ופתאום דבר יוצר דבר. בשבילי, הכוונה הזאת הייתה מהפכנית. אם אפילו בשביל חלק מכם היא גם תהיה, ההרצאה הזאת מבחינתי הייתה שווה, אוקיי? והדבר וה- הבא באמת מדבר על חלוקת משאבים. בתודעת מחסור, יש שאיפה למונופוליזם. יש שאיפה ליצור בסיס כוח כל כך חזק, שאני מרסק את המתחרים שלי ואף אחד לא יכול להתחרר, להתחרות בי. <אנ> אין מספיק, תמיד צריך עוד, זה חוזר למה שאמרנו מקודם על ההתעשרות. בתודעת שפע יש הבנה שככל שאני נותן לאחרים יותר, לי יש יותר. בתודעת מחסור, ככל שאני... אחרים יש להם יותר, לי יש פחות. אחד מהדברים הכי מדהימים שחוויתי בחמש שנים האחרונות, מאז שאני מנסה ליישם את זה בחיים שלי, ואני מיישם את זה בצורה מסחרית, זה עד כמה עיקרון שלח לחמך באמת עובד. מה שחשוב לי אבל להסביר זה שזה לא שזה עובד אחד לאחד, אין פה, אני מטבע עובר לסוחר, אני, אני שם ביד שלכם משהו, אתם חייבים להחזיר לי. יש אנשים שעבדתי והתנדבתי איתם ותמכתי בהם ומעולם לא החזירו, יש אנשים שעזרתי להם וגם אכזבו אותי אחר כך, יש אנשים שעזרתי להם והם הלכו ועזרו לי מישהו אחר בזכות זה, ויש אנשים שעזרתי להם ואחרי ש... עשר שנים נסגר המעגל בינינו. מה שנתן לי המון היה האקט של היה המצב התודעתי שאני נהניתי ממנו, מהביטחון שהיה לי בלעזור למישהו אחר, יש משהו מעצים בלעזור למישהו אחר, הפעולה של הלעזור למישהו אחר מעצימה. פעם הבאה שאתם במשבר, פעם הבאה שקשה לכם, והנטייה שלכם בתודעת מחסור, כי זה טבעי שזאת תהיה הנטייה שלכם, זה המנגנון שלנו, תהיה איך אני מוציא את עצמי מהמשבר הזה. תנסו. בפעם הבאה שאתם מרגישים במשבר למצוא מישהו שצריך יותר עזרה מכם ותנסו להגיד הפוך על הפוך בצורה הכי לא אינטואיטיבית אני במשבר למי אני יכול לעזור ותראו מה קורה ותבינו שזה לא תמיד יהיה אחד לאחד עכשיו אני אני לא ממשיך אינסופית לעזור לאנשים שאני רואה בהם תודעת מחסור אינסופית, שאני רואה בהם חוסר הכרת טוב, שאני רואה בהם חוסר, אני לא עושה את זה, מי שאני רואה שהוא לא בתודעה הזאת, אני לא ממשיך. אבל אצלי כולם מתחילים במאה. אני מעדיף, בתודעת מחסור כולם מתחילים באפס והם בונים אמון, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, בחשיפות. בתודעת שבע כולם מתחילים במאה. ומקסימום קצת מאכזבים. ואני מעדיף להיפגע כי המחיר של הפגיעה המצרפי הוא קטן יותר מהתועלת של רוב האנשים שלא יפגעו בי, רוב האנשים טובים. הם גם יכולים להיות רעים, ראינו תקופות כמו שואה והמהפכה התרבותית של מאו צטונג, וראינו את השואה הארמנית, אנחנו רואים את זה כל הזמן, נכון? אבל אני לא חושב שזה בהכרח אומר שאנשים שהם שם רעים, אני חושב שהנסיבות והמצב <coughs> התודעתי קובע אם אנחנו ליחי ימין על הטוב או שמאל על הרע, או אם יש פה אנשים שהם שמאליים אז... שמאל על הטוב וימין על הרע, זה לא משנה. אז זה הרעיון של חלוקת משאבים. בתודעת מחסור, נתינה מייצרת יותר. עכשיו, צריך למצוא איזה נתינה, ואם
1: אין לכם פת לחם לאכול, תודה על בתודעת שפע, נכון. אגב, יש המון גופים, אני צריך לציין, יש המון גופים שמתחילים להבין את זה, בגישה, ויש משפט שתופס יותר ויותר היום בעולם העסקי, של מי שטוב, טוב לו. זאת אומרת, תהיו טובים, תיתנו ערך, כמה שתיתנו יותר זה יחזור לכם יותר ויותר. אנחנו מנסים, אתה יודע, כל הזמן אומרים לנו שאנחנו משוגעים בגישה שאנחנו נותנים את הוובינרים חינם, והרצאות חינם, וכנסים חינם, והכול חינם, ורק לתת, ויש ו- לנו, אני לא אתן לא שמות, אבל של מנטורים מתחרים ו- וגופים מתחרים, שבארבע עיניים אומרים לו, תגידו, אנחנו לא מבינים, אתם מחלקים את כל העדה בחינם, אז מה נשאר לכם מסחרית? וזה בדיוק העניין, ידעתי שאתה מצייך כי אתה באותו ראש כמוני. ו... ו... יש כל כך הרבה ידע, ומי שאומר משפט כזה, אם אתה נותן, זה אומר עליו דבר אחד מאוד פשוט, אין לו מספיק, א' אין לו את החשיבה, וב' כנראה אין לו מספיק ערך שהוא יכול לתת, כי הוא מפחד לתת הרבה. ואז לא אישר לו לתת בתשלום את הפרימיום yeah. לצורך העניין. אוקיי, okay, השוק קטן מדי, תראו, mm-hmm. חלק מהסיבה mm-hmm. של דעת שפע,
0: בגלל ההתפתחות הטכנולוגית שלנו, תראו, אם אני הייתי יועץ בתחום שלי לפני עידן האינטרנט, mm-hmm. קהל המטרה שהייתי יכול להתפרנס ממנו, היה מאוד מוגבל מבחינת הנגישות הגיאוגרפית שיש לי, נכון? יש לי, אני גר בעיר מסוימת, אני גר במדינה מסוימת, יש לי עכשיו. אם כל השחקנים פה במדינת ישראל שנמצאים בתחום שלי היו מתחרים איתי רק על השוק של תל אביב אז היה מחסור אמיתי, <אח> זה, זה היה נכון שהייתה תחרות אבל זה כבר לא נכון, אני היום נותן שירות כשהקורונה התחילה ואני קורקעתי פה במדינת ישראל, אני במשך ארבעה חודשים הכשרתי 1,250 אנשי מכירות של חברת פורצ'ן 500 ב-15 מדינות בלי לצאת מהסלון של הבית שלי. וה... וזאת חברה אחת. זאת אומרת, היכולת של האנושות היום לצרוך שירותים היא חסרת תקדים. הנגישות שיש לנו לעולם חסרת תקדים. הסיבה שאני כל כך מחפש לשתף פעולה ולרתום וליצור סנרגיה עם שחקנים בתחום שלי בישראל, זה כי אני יודע שביחד אנחנו יכולים לשכנע ולחנך את השוק להגדיל ביקוש בצורה תבינו, אם אנחנו ניקח את ה-20 חברות של 30 חברות הייעוץ המובילות היום בישראל ונייצר 100% ביקוש לזמן שיש להם לתת היום, לדעתי עדיין 95% מהשוק הישראלי יישאר בלי קבלת שירותים. באמת שיש מספיק לכולם, אבל בראש שלנו אנחנו לא חושבים ככה, אנחנו חושבים אה, שלא ייקח לי את הלקוח הזה ולא ייקח לי את הלקוח הזה וזה לא נכון ו... זה חלק מהשינוי שאנחנו צריכים להבין, כי השינוי הזה של האינטרנט והגישה הגלובלית ומהפכת המידע וכל הדברים האלה הוא בסך הכל שלושים שנה, אתם יודעים, זה לא כלום במונחים של שינוי תודעתי. או שינוי אפילו תודעה שהיא חלק, התודעה שלנו היא לא רק תוצאה של ניסיון חיינו, היא גם תוצאה של הצבירה של הניסיון ההיסטורית של ההורים שלנו וההורים שלהם וההורים שלהם וההורים שלהם, אוקיי? במונחים יותר ביולוגיים אם תרצו קוראים לזה מטה גנטיקה. אז אתן לכם דוגמה, כנסו לאתר של ויימאר, תלכו ל-About us עלינו ותראו שיש שם הודוס, דף ארגון ובדף הזה אנחנו מספרים על צמרת ועל גלעד ועל דפנה ודונה וכל אחד מהשחקנים האלה למעט יונתן מתחרים ישירים שלי, זאת אומרת מה זה מתחרים ישירים שלי? הם לא עושים את מה שאני עושה אבל לקוח שייקח אותם, ייקח אותם עם אותו תקציב שאחרת הוא היה לוקח אותי לפני כמה שנים התקשר אליי לקוח ואמר לי אנחנו רוצים שתבוא לעבוד איתנו. אמרתי וואלה הוא כן ואנחנו גם עובדים עם גלעד. אני מכיר את גלעד כמה שנים והוא בחור מדהים. ואמרתי להם אני רוצה רק לוודא שזה בסדר עם גלעד. הם אמרו לי קשה לילה. הקשרתי לגלעד מה גלעד אמר לי? הוא אמר לי תשמע יש אזורים בחברה שאני יותר טוב ממך ויש אזורים בחברה שאתה יותר טוב ממני ובאזורים שאתה יותר טוב ממני הם צריכים אותך כרגע ומבחינתי המטרה העליונה היא לייצר ערך ללקוח הזה אתם מבינים? ואחרי חצי שנה הוא היה צריך עזרה ממשהו, זאת אומרת יש פה, 아, 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 כי זה בן אדם שחי בתודעה של שפע, וזה בן אדם שחי בתודעה של שליחות, כל אחד מהאנשים שמופיעים פה, הרי לא שמתי פה את כל החברות, ויש עוד שלא הספקתי דופים שהם מדהימים, כן? נילי מנירם גיתם, היא נעתרת והיא אלופה במה שהיא עושה, והיא מתחרה ישירה שלי, אבל אנחנו אנשים עם שליחות, ברגע שהבנו שיש תקרה מסוימת לכמות הכסף שאנחנו צריכים כדי להיות מאושרים, עברנו למטרה אחרת שאין לה תקרה, וזה כמות הטוב שאנחנו יכולים לעשות. עכשיו, ככל שננסה לעשות יותר טוב, יותר לקוחות ירצו לעבוד איתנו, וזה מעגל שמזין את עצמו. זו תפיסה אחרת. פה יש לכם שקופית, שלא מצאתי אותה בעברית, ולא הספקתי לתרגם אותה, מדברת על המושג הזה באנגלית שטבעו אותו לפני, אני חושב, כמה עשרות שנים, שקוראים לו co-optation. קופטישן זה בעצם ערבוב של שתי מילים, co-operation ו- בסדר? יש אופנה כזאת למזג מילים, כמו satisfying, sacrifice and satisfy. ופה אנחנו רואים את היתרונות ואת החסרונות, זה לא תמיד עובד, לא תמיד אפשר, אבל גם אם אני אתחרה עם גלעד הלקוח ובסוף הוא יזכה, זה מפנה אותי ללקוח אחר, יש מספיק. וככל שמפתחים את השוק, אז השוק מתפתח, אז הביקוש גדל, וזו צמיחה שהיא בריאה. זה הנושא של חלוקת משאבים. אחד מהמשאבים שרציתי לדבר עליו באופן ספציפי, זה משאב הידע. בתודעת מחסור אני שומר את כל הקלפים קרוב לחזה, ואני מגן על המידע שלי, ואני סוגר את המצגות שלי עם קוד, ואני מחלק אותם רק ל-PBS. ואני תובע uh, מי שמשתמש לי בחומרים, בתודעה של מחסור, הדאגה הכי גדולה שלי זה שיגנבו לי את המידע. והסמלים האלה ששמתי פה זה של האוניברסיטאות המובילות בארה״ב, שאנחנו יודעים כמה קשה להתקבל אליהם גם במונחים של תנאי קבלה, גם במונחים של ייחוס חברתי, גם במונחים של עלות כלכלית. פתאום נולד עידן השפע. ואין מה לדבר שבמונחים של ניהול מידע וידע אנחנו בעידן של שפע ופתאום קמים גופים שהשם שלהם באנגלית זה massive open online courses גופים כמו קורסרה, יודסיטי, כאן אקדמי וכדומה שאלה פלטפורמות חינמיות שמאפשרות לאנשים, יש להם שיעורים מדי שבוע בשיעור בודד יכולים לעלות 100 אלף אנשים זה תחשבו איזה מרגש, זה מטורף זה, מאה אלף אנשים, יש לנו מקשיבים עכשיו לשיעור. וכדי שהדבר הזה יצליח למשוך אנשים, מי המרצים שהם הביאו שילמדו שם? מפה. מהרווארד ו-MIT ו-YAR וכל המוסדות הכי חזקים, באו ואמרו, דרך אגב, חינם אין כסף. דן אריאלי לימד שם, ואחרים לימדו שם, המיטב המיטב של המיטב. אתם רוצים לקבל תעודה? חמישים דולר לקורס. ודרך אגב, פה, הפחד הכי גדול של האוניברסיטה זה שהתלמידים ירמו במבחנים. פה, אתה עושה את המבחן בבית. רימית? אז לא למדת. אני לא צריך לשמור עליך, אני לא צריך לא להנמיד לך, אני בא לתת לך ידע, אתה תעשה איתו מה שאתה רוצה. פה, אני חייב לשמור על מחסום. אני חייב שתהיה יוקרה. פה, רק שכמה שיותר אנשים ימתו. למה? כי יש הבנה מסוימת שאם אנחנו נלך ונמצא ולא נפספס מוחות מבריקים שנולדים ומתים בעוני או בזה שאף אחד לא גילה אותם או בזה שלא היה להם גישה לחינוך כמה אנשים באפריקה, בהודו, נולדים חיים חיים שלמים ומתים בלי שמיצינו את הפוטנציאל שלהם ואחד לכל כמה מיליונים, אחד לכל כמה מאה מיליון אפילו היה איינשטיין ואיבדנו את האיינשטיין הזה ומי מרוויח מאיינשטיין? מי מרוויח ממוצרט? מי מרוויח משייקספיר? שייקספיר היה אנגלי, רק האנגלים הרוויחו ממנו? לא. כל האנושות הרוויחה מהיצירה של האנשים האלה. אז ההבנה הזאת שכולנו בעניין הזה ביחד, ושכדאי לנו להפיץ את הידע, היא תובנה של שפע. ואני נפל לי האסימון על הדבר הזה לפני כמה שנים, והתחלתי פשוט הכל. תלכו לאתר שלנו, הכל שם. לקוח מתקשר אליי ואומר, אני צריך עזרה ב... אנחנו חושבים על לבנות אה, אה, תוכנית של בניית אה, ערכים ארגוניים ותרבות ארגונית. אני מנסה לשכנע אותם לא לעבוד איתי. אני אומר להם, תקשיבו, mm. יש לי ערכה תעשה זאת בעצמך, יש לי סרטוני הדרכה, קרו את כל החומרים, תצטרכו אותי, תקראו לי. כי אני רוצה לבוא רק במקומות שאני באמת יכול לייצר ערך ואני אגבה כסף רק על משהו שהוא באמת מייצר לי מחסור. אתן לכם דוגמה נוספת למה זה תפיסה של כלכלת מספיק שדיברנו עליה מקודם. אני רוצה לפתוח קורס לעצמאים. אני רוצה לקחת את כל מה שלמדתי על ניהול עסק עצמאי בעשרים שנים האחרונות ולשתף את הידע הזה. אני הגדרתי לעצמי יעד הכנסה השנתי שאני רוצה מהקורס הזה. ככל שיותר אנשים יירשמו מבחינתי, זה ניסוי אני עוד לא בדיעבד אני אוריד את המחיר לכל המשתתפים, מבחינתי שיגיע כמו למוק למחיר של שקל, יש לי יעד, אני לא רוצה בהכרח לעבור אותו, שנה הבאה אם אני רוצה אני אעלה את היעד, זאת התפיסה, ככל שיותר אנשים ישתתפו בשפע ככה יהיה יותר שפע וזה מעגל שמבין את עצמו כי ככל שהמחיר יורד יותר אנשים באים וכמובן שצריך להפעיל פה מכניקות של רווחיות ולהבין מהי תקורה ו- ולשמור רווחים גם לתקופות של קושי ומשברים, צריך להבין פה את המספרים, אבל תודעתית אני מגיע מתוך מקום של תיקחו, תיקחו, תנו לי להיות במקומות, אני רוצה להיות בחדר רק במקום שאני הכי יכול לתת ערך, ואם כל העולם ייקח ממני את החומרים של הקלצ'ר ולא יישאר לי מה למכור שמה, מה אני אעשה? אני אשב עבד מחומר חדש וזה יממש אותי לעומת אנשים שיש להם הרצאה והם נצמדים אליה עשרים שנה רק שלא יקחו להם את ההרצאה אבל זה מעכב לי את ההתפתחות, יש לי עוד מה לייצר, אני ב-20 שנה בא היום הרצפה כבר 27 מודלים והיה נתונה, למה? כי, כי צריך כל הזמן להתפתח, אוקיי בואו נדבר עכשיו על הציר הזה שדיברנו עליו של, של בני לבן עצמי, סליחה אני... דיברנו על הניהול ידע, זה מה שהראיתי לכם ביום שישי, זה ככה ההבדלים הדיכוטומיים בתודעה. סליחה, אני לא הספקתי להראות לכם את זה ביום שישי. כולם יודעים ויודעות מי זה הבן אדם הזה? אילן מאסק לא מכיר אותו אישית, לא יודע אם הוא בן אדם נחמד או לא, לא יודע אם הוא מתייחס יפה לעובדים שלו. כנראה אחד מהמוחות היותר גדולים ויותר משפיעים על המין האנושי בדורנו, כנראה אחד מהאנשים שידחוק אותנו לקצה גבולות הפוטנציאל האנושי, אילן מאסק בשנת 2019 משחרר את הפטנטים שלו בהקשר לתחום הרכבים החשמליים. אני לא יודע כמה מכם מכירים תעשיית הרכב ומהי רמת המכרות והפחד מפני ריגול תעשייתי בתחום הזה. אילן מאסק מוביל את מהפכת הרכבים החשמליים ומחליט ב-2019 לפרסם את הפטנטים שלו לכל חברות הרכב האחרות. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא טוען שבקצב הנוכחי של הזיהום שתחבורה על בסיס גז ודיזל מייצרת, דלק ודיזל מייצרת, בחיים לא נספיק להגיע למסה קריטית של רכבים חשמליים כדי איכשהו לעזור לאיכות הסביבה. ורק אם כל יצרניות הרכב יעברו לחשמל, נצליח להפחית מספיק את פליטת גזי החממה שקשורים לתחבורה. האם הבן אדם הזה הוא מלאך? האם הוא גם שחרר את הפטנטים שלו על החללית שלו שלוקחת אספקה לירח, לתחנת חלל של נאסא? לא. אבל אנחנו רואים פה פעולות שלא היינו מדמיינים לפני עשרים שנה, שמדברות בדיוק על מה שנועם אמר מקודם, מי שעושה טוב, טוב לו. אנחנו רואים במאה השנים האחרונות שינוי עמוק בתודעה העסקית מברונים שודדים בשנות השלושים שמתייחסים לעובדים שלהם כרגוש שניתן גם כמו וסלים של ימי הביניים, פתאום ארגונים מתחילים לדבר על שירותי בריאות העובדים שלהם, פתאום עוברת חקיקה של שכר מינימום, פתאום יש ימי חופשה, פתאום יש ימי הבראה, פתאום מתחילים לדבר על Work Life Balance פתאום מתחילים לדבר על קריירה מוביליטי, נודעתי ניידות בקריירה, פתאום חברות מתחילות לדבר על אחריות תאגידית, פתאום מתחילים לדבר על אימפקט. למה? מה זה אימפקט? אימפקט זה לא, אחריות תאגידית היא... היא כשחברות התחילו לתרום, לה... נגיד אני חברה בנתניה, אז אני תורמת פרויקטים התנדבותיים לבתי ספר בנתניה, זה כאילו להיות חלק מהקהילה שלי. אימפקט זה הש, המענה לשאלה, מה הטוב שאני מביא לעולם, או מה הנזק שאני לא מביא לעולם, נגיד כל פליי, הלהקה, הודיעה על הפסקת סבב ההופעות שלה, עד הודעה חדשה, כי הם הולכים עכשיו לתהליך של חדשנות, שהמטרה שלו היא להפחית את, ה, את האימפקט השלילי על איכות הסביבה, מכל הגנרטורים, מכל התאורה, ומכל הדברים האלה, והם מנסים כרגע להפחית את הזיהום הסביבתי שמייצרים ברחובות שלהם, זה אימפקט. מעבר לזה, אימפקט זה כשעסק, מעבר לרווחיות שהוא מייצר לבעלי המניות, גם מייצר טוב לבני אדם ולסביבה, קוראים לזה באנגלית triple bottom line, שורה תחתונה משולשת, שמסתכלת על profit, רווח, people, אנשים, planet, כדור הארץ. וככל שחברות עושות וי באימפקט החיובי שלהם על שלושת הדברים האלה, יש להם יותר סיכוי להצליח כלכלית. למה? כי היום יש דור של צעירים שהוא מדהים שמתחיל להסתכל על מה הוא קונה. הוא רואים עלייה בתנועה הטבעונית, תודה לאל, מטבעוני מובהק וכולי וכולי וכולי. בסדר? עכשיו אנחנו נדבר על יחס לעבר, בסדר? אני... רגע, אפסיק, אני רוצה לשתף אתכם בדבר הזה, אני רוצה להסתכל לכם בעיניים. איפה נפל לי האסימון על הדבר הזה? רמזתי לכם, זרקתי לכם ביום שישי, שלפני כחמש שנים עברתי משבר מאוד קשה בעבודה, שותפתי ואני עברנו משבר מאוד מאוד קשה בעבודה שלנו, שהיה קשור למישהו בתוך הארגון שלנו שהיה איתנו הרבה מאוד שנים, באמת, אני עוד מתאושש, חמש שנים אחרי. ובתוך כל הסבל הזה, בתוך כל השבר הזה, הייתי אפוף בחוסר ודאות. זה היה תהליך משפטי, זה היה חוסר ודאות, ואני יודע אם יש פה עורכי דין בחדר, אבל עורכי דין מעולים, מעולים בלהרגיע אותך, נכון? ב- בלהגיד, אל תדאגו, יהיה בסדר. כן, איילת, זה לא אישי. עכשיו, אני זוכר שאני מסיים שיחה באיזה ערב אחד עם עורכי הדין, ומסבירים כמה זה, ומה יכול להיות, וכל הדברים האלה. נכון מאוד, היא באה אחר כך והיא ממש עזרה לנו להתאושש. ואני זוכר שהיה לי רגע נוראי, לא יכולתי להירדם בלילה, שכבתי במיטה וחיתי ודאגתי, כל כך דאגתי, מה מחכה מחר, כי מכרתי עוד פגישה עם העורכי אנחנו לוקחים לתשובה ואני מסתכל ואני אומר וואו, כי מפעל חיי הולך להימחק ולא יודע מאיפה זה בא. אבל הבליכה לי מחשבה. המחשבה שהבליכה לי הייתה, אתה מרגיש כמו שאתה מרגיש כרגע, כי אתה פוחד ממה שיוליד יום, אתה פוחד ממחר, אתה פוחד מהעתיד. בוא נבין רגע, האם יש משהו, האם יש, האם יש מגבלה למה שהעתיד יכול לקחת ממך? האם יש גבול שהעתיד לא יכול לחצות? והתובנה שעלתה לי הייתה, כן, העתיד לא יכול לגעת בעבר. נכון? מה שלא יקרה מחר לא יכול לקחת ממני את אתמול. <חש> ופתאום הבנתי שאם במשך הרבה מאוד שנים מערכת היחסים שלי עם העבר הייתה מערכת יחסים של ביקורתיות עצמית ושל חרטה ושל חוויית פספוס וכאילו אם אתם מסתכלים בכל הסרטים על מכונות זמן שיכולות לחזור אחורה בזמן מה כמעט כולם מנסים לעשות לחזור ולתקן טעויות יש משהו קשה נורא לעיכול בעבר כי הוא לא ניתן לשינוי למה אומרים לאנשים כשנותנים משוב לעובדים אל תדברו על מה שהיה תדברו על מה שאתם רוצים שיהיה כי כשאתם יושבים מול עובד העובדת ומדברים על מה שהיה הם, הם, אין להם מה לעשות עם זה אז הם נהיים מגננתיים כי אי אפשר לשנות את מה שהיה ופתאום זה התהפך לי ואמרתי בעצם העבר הוא לא כספת של חרטות ופספוסים, הוא כספת של כל הדברים הטובים שאי פעם קרו לי. ופתאום הראש התחיל להיזכר בהתנדבות שעשיתי אחרי הצבא עם נוער בסיכון מירושלים <אח> ובספר שכתבתי ב-2016 וב-40 מדינות שנכרתי בהן בעולם ובמסעדות שטעמתי ובהצגות שהייתי ובשירים ששמעתי ובאירועים החברתיים ותקשיבו המוח הוא נורא אסוציאטיבי לטוב ולרב ורעיון יוליד רעיון יוליד רעיון תוך חמש, תוך חמש דקות נרדמת עם חיוך על הפעם. היא כל כך מלא שכבר לא, כבר, כבר, פתאום מה שהעתיד יכול לעשות לי נכנס לפרופורציה. כי, כי בעצם הצלחתי היא הייתה הרבה יותר מלאה ממה שהבנתי. למה הייתה יותר מלאה ממה שהבנתי? כי אני אדם קדמון. ואדם קדמון מחוות לחשוב על האין, לא לחשוב על היש. כי אם אני אצוד ממותה וישארו לי עודפים ואני לא אוכל אותם, לא קרה כלום, אבל אם אני אהיה רעב עכשיו חודש, אני אמות. אנחנו מאוד 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 מתוכנתים בראש שלנו, להיות בהערכת חסר לדברים הטובים בחיים שלנו, ובהערכת עודף למה שחסר לנו. מגיע למסעדה ורציתי מנעה מסוימת ואין אותה, משבר. יש אותה, אחלה. לכן יש היום בעולם תנועה מאוד חזקה, ויש לזה כבר, כבר באמת הרבה מאוד תיקוף uh, ב- 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 בתחומי הפסיכולוגיה של מה קורה לנו כשאנחנו כל יום יושבים עשר דקות ורושמים על נייר את כל הדברים הטובים שקרו לנו היום. באנגלית קוראים לזה journaling וזה שייך לתחום רחב יותר שקוראים לו הכרת הטוב, gratitude. המון המון דברים טובים קורים לנו בחיים, זה תלוי מה אתם מגדירים טוב. אצלי זה נהיה שריר כל כך כבר אוטומטי שאני אני גם לשבריר שניה נעצר לי כשאני יושב במסעדה ומביאים לי כוס קפה והחברים שלי יעידו לכם איזה נודניק מציק אני אבל כל פעם מחדש הם מביאים לי כוס קפה אני אומר איזה כיף מתחשק לי קפה והם לי קפה וכל פעם שאני יושב עם של אוכל אני אומר איזה כיף להיות רעב ולהיות מוצלחת עם האוכל כאילו הדברים שהם מובלים מובנים מאליהם נודניק באמת מובנים מאליהם עכשיו זה מערכת היחסים שאני ממליץ אני חוזר למה שאמרתי לך אביבה מקודם בתחילת המפגש, יש אנשים שהצלחת שלהם ריקה, יש אנשים שלא יודעים להסתכל על העבר שלהם ולהרגיש שהם חיו חיים של מימוש, אבל אני חושב שרובנו, אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו באמצע שבוע, שעה וחצי להתנתק מהחיים ולהקשיב לאיזה זר מוחלט מדבר, אז כנראה שאין עלינו איום קיומי, כנראה שבאמת יש לנו דברים בחיים שלנו שאם רק נעצור ונתייחס אליהם, פתאום נגלה שהצלחת יותר מלאה, זה שההוקרה והסיפוק שאנחנו נתחיל להרגיש, וזה לא קורה אוברניינט, זה שריר שמפתחים אותו, זה, זה התכווננות הודעתי, יובילו ליחס אחר לעתיד. כי כשאין לי מספיק, אז העתיד מסוכן. ואני כל הזמן חי את הפער, הכוס חצי ריקה. עכשיו, אני לא טוען שצריך להסתכל על חצי כוס המלאה. אני טוען שצריך להסתכל על כל הכוס. ואם הכוס חצי ריקה וחצי מלאה, אפשר להסתכל על החצי המלא ולהגיד איזה כיף, ואפשר מתוך הכיף הזה להסתכל על החצי הריק ולהגיד יאללה בוא נמלא עוד חצי. אבל לא מתוך מקום של חוסר ואיום קיומי ופחד ומה יקרה אם אני לא אמלא את הכוס, מתוך מקום של הגשמה עצמית, מתוך מקום של בוא נמשיך להתפתח. ואני וה... מתנצל מראש לכל האנשים שחושבים שאם היה פה הייתי מחבק אותו, למרות שזה נכון, זה פשוט קשור ל- ל- לעניין של זה, זה נורא קשה לעשות את מה שאני מתאר, ולא רק בגלל שמבחינה אבולוציונית אנחנו מכוותים ככה, כי גם מבחינה חברתית סביבתית אנחנו מכוותים ככה. ב- בכלכלה קפיטליסטית הכלכלה רצה בזכות חוסר שביעות רצון שמוליד צרכנות. קניתי רכב, אחרי שנתיים חברת הליסים כבר משכנעת אותי לשדרג. קניתי בית, מתי נעבור לבית גדול יותר? אתם יודעים שעבדתי עם סטארט-אפ בתחום האופנה, שהדהים אותי עם נתון סטטיסטי שאמר ש-30% מהבגבים שאנשים קונים, הם לא לובשים אפילו פעם אחת. אז מה גרם לי להיכנס לחנות ולקנות את הבגד הזה, שאני לא אלבש שנה? למה? קניתי אותו. כי הייתי בתחושה שאני צריך אותו, כי אין לי מספיק. עוד. אז כשאני כן מתייחס לעבר שלי מתוך מקום של הכרת הטוב, אני יכול להסתכל על העתיד ולהחליף את ההסתכלות על העתיד מעתיד שוואי מה יקרה אם לא, לעתיד של וואי איזה כיף אם כן. אישית, לי נפל איזשהו אסימון ואני מניח שחלקכם לא תסכימו איתי וזה הכי בסדר בעולם אובייס אבל לי נפל האסימון לפני איזה כמה שנים בתוך כל התפיסה הזאת ואמרתי, <laughs> <laughs> היקום לא אכפת ממני והיקום לא חייב לי כלום, הוא לא חייב לי כלום, כל דבר טוב שקורה לי זה אקסטרה, לא מגיע לי כלום. אני יכול לממש את המתנות שקיבלתי, את הכישרון שיש לי, את היצר שלי לברות ולייצר, כדי לייצר דברים, ואם אני אצליח לייצר אותם מעולה. אני לא יכול להסביר לכם את האושר שיש לי מזה שאני זוכר שתקשיבו לי היום. בשבילי זאת הגשמה. אתם חייבים לי את זה? מישהו הבטיח לי את זה? זה מגיע לי? לא. אני מאושר שזה קרה, רציתי שזה יקרה, נקטתי בפעולה כדי שזה יקרה, וזה קרה, ואני מבסוט. ואף אחד לא חייב לי את זה. וכשהצלחת מלאה מהעבר, כל דבר שקורה בעתיד הוא אקסטרה, וזה אחלה וזה כיף, ופתאום העתיד הוא לא מקום מסוכן כל כך. הוא גם מקום מסוכן, אבל הוא לא רק מקום מסוכן. למה זה חשוב? זה חשוב משום שאם אני אצליח לנטרל במידה חלקית את הקשר הרגשי שמגיע עם חוסר ודאות, כי בתודעת מחסור חוסר ודאות זו סכנה, אם אני אצליח לנטרל את הבעייתיות הרגשית שבחוסר ודאות, יהיה לי קל יותר להתקיים בעידן המודרני שמוגדר מחוסר ודאות. הרי מה חדשנות מייצרת? שינוי. מה שינוי מייצר? סביבה חדשה. סביבה חדשה היא סביבה לא מוכרת. סביבה לא מוכרת היא סביבה לא ודאית. היא מלא. ותשנו לתודעת שפע, לא תשנו לתודעת שפע. העולם הולך להמשיך להשתנות, והוא הולך להמשיך להשתנות בקצב מסחרר, ואנחנו עוד לא רואים אפילו את קצה קרחון השינויים שמחכים לנו בפתח. כי הרפואה הולכת להביא לפריצות דרך שישלשו וירוועו את תוחלת החיים שלנו. ואנחנו נצליח להגיע למצבים של פתאום מסע לחלל, ואנחנו נתחיל לפתח בינה מלאכותית שתעשה בשבילנו עבודות, והמציאות של עוד עשר שנים אנחנו אפילו לא יודעים לצייר חצי ממנה. אז מה, אני רוצה לחיות כל הזמן בפחד מהדבר הזה? זה לא איכות חיים, וזה לא יעזור לי. אבל אם אני אסתכל על העתיד מתוך מקום של אינסוף אפשרויות, זאת אומרת, אם אני לא יודע מה יקרה, זאת אומרת, אם המון דברים טובים יקרו, שאני לא יודע מה הם יקרו. למה אני בוחר להסתכל על הרע? כי אני עדיין שבוי בתודעת מחסור. אבל אם אני אהיה בנתינה, כמו שדיברנו מקודם, בחלוקת משאבים, אז כולנו בתוך זה ביחד, ויש איזשהו רשת שנוצרת. המבנים ההנדסאיים הכי חזקים בטבע, אתם רואים, קור, קורי עכביש. אתם יודעים שכשזבוב פוגע בקורי עכביש, זה שווה ערך למסעית במהירות של 110 קמ"ש, פוגעת ברשת מחבל. וקורי עכביש לא נקרעים. למה? כי זה מלא 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 חיבורים, זה לא קו אחד. זה רשת, רשת האינטרנט, הרשת הנוירולוגית במוח שלנו, הרשת התת-קרקעית של המייסיליאם, אם אתם מכירים. שמזינה את כל המינרלים בעולם, יש רשת אינטרנט של מינרלים שמחזיקה את האדמה, שמניעה מינרלים, יש, יש בנטפליקס דוקומנטרי נהדר בשם פטריה משגעת, והם על המייסיליאם, שווה לראות את זה. זה הנושא של יחס לעבר, בואו נדבר ממש בזריזות על חשיפות ופגיעות. בתודעת מחסור אני בתחרות מול הסביבה. כשאני בתחרות מול הסביבה, כל חולשה שלי וכל מגבלה שלי מסוכנת. שלא ידעו מה אני עושה, אני שם שיחה על הפנים, שותף שלי, גאון גור, כתב ספר בשם מסכת הזהב, בדיוק על זה לתאר את המצב הרגשי של אנשים מצליחים במיוחד, שאיתם הוא זכה לעבוד, מיליארדרים, ראשי מדינות וכדומה, ו- והרעיון הוא שאני לא יכול להרשות לעצמי שהסביבה שראה שאני חלשה, שאני חלש, אני לא יכול להרשות לעצמי את זה, כי אני בתחרות ואני חייב להראות כוח. ואם יחשבו שאני חלש או לא טוב מספיק יקדמו מישהו אחר, או יצודו. אז אני בא לרעיון עבודה ואני מתאמן לענות על הכי טובות ואני רוצה להצליח במבחנים ואני לא מעז לגלות את החולשות שלי. זה מוליד תופעה שבעולם הפסיכולוגיה כבר הרבה שנים חוקרים אותה, שקוראים לה תסמונת המתחזה, The Imposter Syndrome, שמתארת מצב רגשי ונפשי של בן אדם שחי בפחד מתמיד מפני זה שהוא או היא ייחשפו, אני מתחזה. אנשים לא מבינים, אבל אני לא באמת יודע מה אני עושה. זה רק עניין של זמן שאני עושה טעות, ואז זה גלוש, אני היתרתי כל הזמן הזה. אני קורא לזה fake it till you make it. מרל סטריק, במשך שנים, אתם תקראו, השחקנית האגדית הזאת, אתם תקראו רעיונות איתה והיא תגיד, אני, כי חלומות בלהות שהעולם קם בוקר אחד ומבין איזה שחקנית בינונית אני. שלושה אוסקרים, דרך אגב. תזמונת המתחזה מאפיינת נשים יותר מגברים, כמה עצוב, והיא מאפיינת אנשים מעל הממוצע. ובתזמונת המתחזה, אני כל הזמן שומר על ניתוג אישי וכל הדברים האלה. אני מסיר את המסכה, אני מאפשר לאנשים לראות אותי חלש, אני מאפשר לאנשים לראות אותי לא בטוח בעצמי, אני מרשה לעצמי, אתם יודעים, אני, איפה, איפה הדבר הזה נפל לי מאוד חזק? כשאני התגרשתי לפני חמש שנים, אשתי, אמת, שהיה מאוד יפה, והייתי בעל עסק בינלאומי, כולם חשבו וואו, ואני דאגתי לשמר את התדמית הזאת, כי ההצלחה מזמינה הצלחה, נכון? אבל בעצם הייתי בחובות, ובעצם הנישואים שלי היו לקרשים, ובעצם הייתי במצב שהסתכלתי במראה, חצמית אפס, ופחדתי להתגרש, כי מי תרצה להיות איתי, והתחלתי לספר לאנשים סביבי שאנחנו מתגרשים, וכמעט כל החברים שלי אמרו, כן, אנחנו בטיפול זוגי. אמרתי, מה, צוחקים עליי? איך לא דיברנו על זה קודם? איך לא ידעתי שאני לא לבד? לא יודע כמה מכם זוכרים את הספר הילד הזה או אני של יהודה אטלס, מה היה גאוני בספר הזה? כשאתה קורא את זה אתה אומר, כן, כאילו ילדים חושבים שהם לבד בעולם, פתאום הם מבינים שהם לא לבד בעולם. ואני החלטתי בעקבות המסלול שבאותה שנת גירושים, אין יותר לא מתעסק במיתוג אישי, לא, אני, אני רוצה שהעולם יראה אותי במערומיים, ומי שהיה מוכן שמע ממני, מי ששאל אותי מה שלומך, שמע את התשובה. אם יש משהו שלא שיתפתי, זה לא היה כי אני לא היה לי נעים, זה היה כי חשבתי שאולי להם זה יגרום אי-נעימות. כי רציתי לכבד את הגבולות של האינטימיות, כי לא לכולם נוח לצלול לתוך שיחה אינטימית בפגישה הראשונה, אבל שוב פעם, הקשר תודעתי, זה לא היה כי אני התביישתי, זה היה כי לא רציתי, כי ניסיתי להתחשב ברגשות של אחרים, וזו תפיסה אחרת. וככל שהתחלתי לדבר עם אנשים על הדברים האלה, אתם לא מבינים, היו לי שיחות עם אנשים שבסוף מפגש ראשון אני, אני לא מאמין שאני אספר לך את זה, אני שלוש שנים בספרות פסיכולוגי, לא ספרתי אצל הפסיכולוג שלי, אני לא מאמין שאני אספר לך את זה. למה? כי כשאני מוריד את המסכה, אני בעצם בתודעה של שפע אנחנו קודם כל ניחשף והדבר הזה יבנה תקום. האם זה נכון היה גם לפני שלושים שנה? אולי לא. אולי לא, זה נורא פונקציה של תרבות, זה נורא פונקציה של מיקום, אני רוצה שתיקחו את מה שאני אומר בזהירות ותפעילו שיקול דעת ואל תלכו לרעיון עבודה ותספרו על הבעיות שלך כאילו כן צריך להפיק פה שיפול דעת אבל הרעיון המרכזי פה הוא לא, עם... לא, לא, לא להיות כל הזמן בפחד, בואו נהיה כנים, בואו נגיד את האמת, גם כשזה לא נעים, בואו נסיר את מסכת הבושה ואת הפחד הקיומי הזה, כי אני כבר לא באיום קיומי. רוב הסיכויים שאם אני גלה חולשה מישהו יבוא לעזור לי, במיוחד אם, אם ייקח את עצמי באנשים הנכונים, ואם הם לא באו לעזור לי, אולי הגיע הזמן לשאול את עצמי עם מי אני באמת רוצה שקבוצת היחוס שלי תהיה, כי קבוצת יחוס בעיניי היא אחד מהדברים הכי משמעותיים לאור וכמובן ברני בראון, למי שמכיר או מכירה, מדברת על זה המון. בואו נדבר על הנקודה האחרונה והכי טעונה, ואנחנו ניגע בה בקצה המזלג, ומי שזה יעניין אותו או אותה, אני מתכוון לעשות על זה, כתבתי על זה לפני כמה שנים מאמר מאוד מאוד ארוך, וזה הולך להיות עוד נושא שאני אכנס אליו. פה אני נכנס אליו בזהירות, גם כי אין זמן וגם כי לא, כולם, לא, לא לכולם נוח הנושא הזה. אבל אני חושב שהגיע הזמן להגביר מחדש. Mm. מאיפה אנחנו שואבים ביטחון בזוגיות שלנו? והאם אנחנו מסתכלים על הזוגיות שלנו כמו יהלום? והאם אנחנו מסתכלים על היהלום הזה מתודעת מחסור, מתודעת שפע? כמה מתוך הקשרים הזוגיים שלנו נמצאים, מתנהלים מתוך פחד? כמה מתוך היחסים שלנו עם בני בנת הזוג שלנו נגזרים, כמה מתפוסות הזוגיות שלנו נגזרות, ממה יקרה אם הוא יעזוב אותי? וואו, או היא בגדה, בי. או למה היא הולכת עם החברים האלה, או למה הוא הולכ עם הדברים האלה. ה- ה- יש היום, אנחנו רואים, גידול מאוד משמעותי בפורמטים אלטרנטיביים של זוגיות, ואני לא כאן להגיד לכם איזה פורמט נכון או לא נכון עבורכם, כי אני לא מכיר אתכם, ואני לא חושב שיש שובה אחת נכונה לעניין הזה. אני כן אומר שהשאלה והעיסוק בפורמט, בעיניי, זה לחפש את המטבע מתחת לאור, לא באמת איפה שהיא. לנסות לבחון מחדש את המקום הזה של קנאה וכל מה שמשתמע ממנה מבחינת מה הציפיות שלי מהזוגיות שלי לעומת מה היה קורה אם לא הייתה בכלל קנאה או מה היה קורה אם לא הייתי מרשה לעצמי להשתעבד אליה, קנאה תהיה אבל האם אני מרשה לה לנהל אותי כמו שהרשיתי לה פחד לשים את המסכה על הפנים שלי כמו שהרשיתי לה חמדנות לגרום לי לא לשתף אף אחד זה חוט השני שעובר דרך כל התפיסה, כמו שאמרתי, נגעתי בזה על כסי המזלג, כי זה נושא שאפשר להיכנס אליו, והוא נושא הרבה יותר טעון, וכשאני אדבר עליו בוובינר, אני ארצה לדבר עליו רק אחרי שכל מי שנרשם לוובינר קרא מראש מה הנקודות שאני הולך לדבר עליהן, והחליט אם להיכנס לשיחה הזאת או לא. אפרופו, לא להכניס אנשים לנושאים שהם לא מוכנים לדבר עליהם עדיין, ולהתחשב במוכנות של הסביבה. שורה תחתונה, אני... מת על הסיפור של עליזה בארץ הפלאות, אני חושב שזו יצירת מופת, ומי שלא מכיר, לרוץ ולהכיר. ומה שמעניין בעליזה בארץ הפלאות זה לראות איך כללי המשחק משתנים כשהמציאות משתנה. איך החוקיות משתנה. איך הצורה שאני מפרש דברים צריכה להשתנות כשהמציאות סביבי משתנה. והמציאות סביבנו, חברים יקרים, משתנה, והיא משתנה בקצב רדיקלי, ומה שקרה בשלושים שנים האחרונות למין האנושי זה לא פחות מאשר סחרור, והמוח האנושי נמצא היום בסחרור, בסחרור. ואם פעם יכולתי להסתכל על המציאות סביבי, לפני חמישים שנה, והיה את המשפט באנגלית, Seing is believing, נכון? לראות זה להאמין, הנה, אני, אני רואה במו עיניים. אז היום, אפילו מה שאני רואה, אני כבר לתמוך עליו. מניפולציות בסרטוני וידאו, ומניפולציות בפיד, בסטורי שלי בפייסבוק, ובמה, איזה פרסומת בחרתי בראות, ו... ולכן הגיע הזמן לבחון חוקיות חדשה. מבחינתי ההצלחה של המפגש היום, היא לא שאתם תסתכלו על כל המשתנים אליו ותגידו, אה, ראה, יהיה צודק, ככה צריך לפעול. אני לא פה להגיד לכם איך לפעול, אין לי, אין לי את הידע הזה. אלא אם המפגש היום, יגרום לכם לבחון מחדש מנגנונים אוטומטיים בחיים שלכם ולנסות להגדיל את טווח האפשרויות שמהם אתם, אתם תבחרו את הדרך שאתם רוצים ואם אתם כל הזמן תהיו בתהליך של בחינה אז אני ארגיש המפגש <coughs> של כרמה. יותר חשוב לי שאנחנו נשאל את השאלות הנכונות מאשר שכולנו נגיע לאותה תשובה כי אני לא חושב שאותה תשובה מתאימה לכולנו אבל אותה שאלה כן רלוונטית לכולם. ו- והמטרה של המפגש היום הייתה להציף שאלות של מה זה אומר לעבור מתודעת מחסור לתודעת שפט. זהו, זה מי שרוצה ככה קצת להיות בקשר, הברקוד הזה מביא אותם ישירות הלינקדאין שלי, תמיד מוזמנים להיות בקשר, אם אתם יוצאים איתי בקשר תגידו לי מאיפה אנחנו מכירים כי אני כבר סנילי, וזהו.
1: <יש> ש... זה בא עם הגיל. זה בא עם הגיל.
0: יש לנו עשר דקות, 12 דקות, אני רוצה לאפשר לכם לבחור או לסיים מוקדם וללכת לנוח ולשתות משהו או לנצל את זה לשאלות ותשובות, אני אנסה להסתכל רגע על הצ'אט, לראות
1: את זה. בזמן שנסתכל על הצ'אט, אני אצטיין כמה דברים כי אתה יודע, זו הרצאה שלדעתי פעם ראשונה ששומעת אותה עד הסוף, בכלל שומעים אותה עד הסוף, דיברנו עליה המון, היה הרבה שיחות בעבר ל... תיאוריות ודברים כאלה ופתאום לראות את זה רוקם אה, אה, עור וגידים זה מדהים עם הגישה. אה, אני רוצה להעיר או, או, עם א', כן? דברים שהתכתבו איתי בצ'אט גם אנשים ו, ושאלו אותי וכדומה על זה שמאוד מאוד מתחברים לתכנים האלה כי זה משהו שמאוד לא נהוג לדבר עליו זה מאוד לא מיינסטרימי הגישה זה מאוד לא אה, מסחרי או קפיטליסטי ויש המון גופים שעדיין לא הבינו את זה, עדיין לא הבינו את העניין שיש מספיק לכולם, ויש פה המון אנשים שעוקבים אחרינו הרבה, ו- ויודעים את הגישה, וכל הזמן באים ושואלים אותנו, כאילו, מה יוצא לכם מזה שאתם uh, נותנים את החומרים, מזה שמעבירים וובינארים וזומים ו- ותכנים ו- וכנסים, אתה יודע, מישהו כתב לי קודם, uh, בתחילת היום, כשהזמנתי להקנס, של 7 באוקטובר, ואמרתי שזה מחיר עלות, אז מישהו שאל אותי בהרצאה פרטית, מה הקאץ', אז שאלתי mm-hmm. אותו למה הכוונה, אז הוא אמר לי, יש לך קאץ', כי אם אין קאץ', איך יכול להיות שאתם מעבירים קנס חצי יום במחיר של 37 שקל, מחיר עלות, אוקיי, מחיר הקפיא, ואמרתי לו, אין קאץ', כי זה גישה לחיים, זה עניין של גישה לחיים, כי גם כשמסתכלים על עסק, יש את ה... תוכן החינמי לצורך העניין, ויש את התוכן שנותנים אותו במחיר עלות, כמו שאתה הזכרת, ככל שיש יותר אנשים, זה מאפשר לתת מחיר יותר זול, וככל שהכנס הזה יש לנו יותר ויותר סולד אאוטים, זה מאפשר לנו לאפשר להגיע לכמה שיותר אנשים, וזה בדיוק העניין. אין קאץ', זה לא קאץ', זה פשוט לבוא ולהגיד... אתה יודע מתי יש קאץ'? במחסור. כן? לתודעת מחסור
0: יש דינמיקת תחרות בין מוכר לקונה. לחלוטין. לתודעת מחסור יש דינמיקת שיתוף פעולה שאחד מאוד אחד מייצר שלוש, וזה באמת קשה מאוד לצאת מזה כי יש עדיין הרבה זירות שבנויות על תודעת מחסור, אז קשה להבחין ביניהם.
1: בוא תמשיך,
0: תיתן את הדברים שלך ואז אני אנסה לראות
1: אם אני יכול לדעת כמה שאלות. זה לא רק זירות, אתה יודע, זה... כי זה, זה מתחיל, ואתה הכרת את זה בהתחלה, זה מתחיל בסביבה שבה גדלנו, שגידלו, כי גדלנו בעולם של מחסור, בין אם זה בגלל הדורות הקודמים שבאמת לא היה, אבל היום אנחנו נמצאים בעולם אחר, זה לא יעזור. כי אתה יודע, כל ילד בן, בן, בן חמש כבר יש טלפון שהוא מחשובית יותר חזק מחלליות שיוטלו לירח, כן? אבל התודעה עדיין היא בתנועה כזאת של... רגע, אבל אם, אם הוא מוכר אז אני מפתיד, זה בדיוק העניין שלו, יש מספיק לכולם, ואם תפתחו את עצמכם ותבנו את עצמכם ותבנו לעצמכם תוכן שהוא אחר ושונה, אתם לא תפחדו מאחרים, ובגלל שאני מכיר את הסיפור ואתה הזכרת את זה ממש בקטנה וחבל, את הסיפור מפה, אתה אתה לא יכול לספר על עצמך, אני כן יכול לספר עליך. <coughs> כשהיה את העניין הזה, זה היה משבר מאוד גדול בחברה, ואני חייב להגיד, כמי שהסתכל מהצד, מבפני אבל מהצד, והיו המון דיונים בדירקטוריון של מה לעשות, ואריאל אמר, חבר'ה, תשחררו, אנחנו, יש מספיק ידע שנהיה יותר טובים מכל אחד אחר, שיקחו את הידע, שיעבירו, שיחלקו, שימכרו אותו בחצי מחיר, אנחנו נדע לעשות את זה אחר, יותר טוב, ואני זוכר משפט שאתה אמרת, שלקח לי, היה לנו הרבה שיחות אחרי זה, ואתה אמרת, אתם יודעים מה, אני מפיץ את הידע הזה חינם. אני מוציא להם את העוקף מהידע, ואני מפיץ את הידע הקודם בחינם, ואנחנו נייצר ידע יותר טוב, ידע פרימיום, לצורך העניין. אני זוכר, היה לנו המון שיחות על זה בעבר, וזה מדהים לראות, אגב, שאתה עושה את זה, וכל הזמן מיישם את זה, וזה בדיוק העניין, חברים, מישהו גם שאל אותי מה יוצא לך, מה יוצא לאריאל שהוא מרצה בכל החברות הכי גדולות, שהוא מגיע אלינו להעביר לנו כאן ל-100 ל- איש את ההרצאה. וכתבתי, ואני עניתי, ומהיכרות איתך זה ש... יוצא לו חיוך. כי ברגע שאתה נותן את הידע הזה ורואה שקצת ש- ש- תרמת לאנשים, וקצת תרמנו לאנשים עם התוכן הזה ועם הידע ועם הגישה, זה, זה-, זה כיף, ובאופן עקרוני, אה, 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 באהבה גדולה לתת, אתה יודע, גם לקהל שלנו, וגם, אה, לתת לכמה שיותר אנשים שאפשר בשמחה, בשמחה רבה ו- ואגב בכלא אנחנו איי. נותנים בדיוק את הכלים האלה אנחנו בדיוק
0: נותנים את הכלים האלה אני לפני שנתיים נפל לי הסימון שהמטרות הכלכליות ששמתי לעצמי עיכבו את כמות הזמן שאני מצליח להשקיע בפיתוח והפיצה <מח> של תכנים וכששאלתי את עצמי למה אני רוצה להגיע לידים הכלכליים האלה זה היה כדי לפתח תוכן ולהפיץ אותו אז <מח> פתאום הבנתי שהרבה מאוד כסף יכול להזיק לי הרבה לפני שהזקתי אותו כי הוא משתלט לי על התוכן ומכתיב <מחת> לי את התעדות שיתפתי פה שמישהו ביקש כמה טיפים אני, כמה טיפים לשינוי תודעה אני אנסה לתת את זה על קצה המזלג הייתה לי זכות גדולה אתמול להתארח בפודקאסט בשם WhyNow וממש נכנסנו לזה, ממש לפרקטיקה של הדברים. אני אתן לכם כמה טיפים. אני חושב שהנקודה הראשונה והכי חשובה לשינוי תודעה באופן מפתיע היא דווקא הסביבה שלנו. האם אני מוקף באנשים שמקדשים את התודעה שאני רוצה לצאת ממנה? או האם אני מוקף באנשים שמקדשים את התודעה שאני רוצה להגיע אליה. יש עוצמה גדולה מאוד לאנשים סביבנו ולמעגל היחוס שלנו. אגב, אם יש לכם חברי ילדות ואנשים בקהילה שלכם שהם לא באים מהתפיסה הזאת, זה לא אומר לנתק איתם את הקשר, מה פתאום? זה רק אומר להתחיל לאט לאט, לאט לאסוף סביבכם אנשים שמהדהדים לכם את התודעה שאתם רוצים לחיות בה. שתיים, דרך מצוינת לשנות תודעה. כל הזמן לחשוף את עצמכם למקורות מידע שעוזרים לכם להבין את התודעה הזאת mm. יותר, לקרוא ספרים, להקשיב לפודקאסטים, ללכת לתוכניות העשרה, כמו שנועם מציע וכמו ההדרכה שהייתה פה היום, בדרך mm. כלל, mm. לגוון. ראיתם עכשיו, כאילו, אתם יודעים מה הדבר הכי טוב שהייתם יכולים עכשיו לעשות? זה ללכת, אם, אם עכשיו היה מישהו שמריץ שעה וחצי סשן, שבמסגרתו הוא מראה לכם למה כל מה שאמרתי הוא שטויות, זה הדבר הבא שאתם צריכים ללכת להקשיב לו. כדי לתת לכם את האפשרות לקבל את הזוויות השונות, את הקצוות, לחזק את, הש... את המימד הביקורתי אל מול ההתנהגות האוטומטית. השליחות שלי היא <coughs> שאנחנו <coughs> נעבור מהתנהגות <coughs> אוטומטית להתנהגות מכוונת. שאנחנו נעבור מבריחה מאל ריצה אל. ריצה-אל. הדרך של זה היא חשיפה לגוונים שונים של תכנים ולדברים שאחרת לא הייתם נחשפים אליהם. ללכת אתם לא אנשים של פסטיבלים, תמצאו פסטיבלים, מקסימום לא תהנו כמה ימים, אתם אנשים מופנמים, תתחילו רגע לצאת ולפגוש אנשים בניגוד לאזור הנוחות שלכם, מקסימום שרפתם שני ערבים, לשים לב כל הזמן להגדיל את החשיפה שלכם למגוון יותר רחב, כי מה שהדבר הזה יעזור זה להרגיל את המוח שהוא שריר, יש ממש, ב- ב- בעולם מדעי המוח קוראים לזה המוח הפלסטי, Neuroplasticity, המוח שלנו גמיש, הוא שריר, והוא בנוי לגיוון. ולכן, אם אני רוצה לפתח את היכולת שלי לקרוא תיגר על המחשבה שלי, <אח> אני <פעם אח> קודם כל צריך ללמד את המוח שלי להיות פתוח יותר לשינוי, והדרך <אח> הכי טובה לעשות את זה היא להיחשף למגוון מקורות, ולמקורות סותרים, ולא ללכת לדבר שהכי תומך במה שאני אומר. בכוונה להכניס עצמי לאזור אינוכות. יגידו לכם אנשים מהמשפחה שלי, לפעמים ארוחות יום שישי איתי זה סיוט, כי, כי זה כל, אני מחפש כל הזדמנות להתווכח, evet. אני, אני רוצה לדון, אני רוצה לשאול, אני רוצה להבין, ואני מגן בחירוף נפש על עמדתי, evet. אבל אני גם מוכן לוותר עליה בשנייה אם אני מקבל מידע חדש, כי evet. השאיפה שלי להיות גמיש מחשבתי, כי הגמישות הזאת היא תוביל אותי לתודעת שפע בעיניי. אוקיי, evet. okay. בואו נעשה כזה
1: דבר, בסדר? רגע, אני אציין, אני אקשיב לך משהו. עכשיו אמרת לך כן, כן, כן. שלוש דקות בזמן שאתה רושם את האימייל. אתה קודם אמרת משהו לגבי הסביבה. לגבי התודעה של הסביבה וכדומה. כן. ואני רוצה להציג, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל אתה מאוד אוהב את זה, מה שנכון להגיד, זה פילוסופיה שהמאמן האישי שלי חשף אותי אליה. לא נתקלתי בה, אגב, בשום מקום בארץ או אצל מנטורים אחרים. יש פילוסופיה ש... פילוסוף גרמני בשם מרטין היידגר אה, כתב עליה לפני מאה שנה בשם טרוננט, טרוננט, ה- ה- למה שנזרצת אליי, בדיוק, והוא בא ואמר שיש ארבעה דברים, ארבעה דברים שהשקיעו על ה... זה, זה, אתה מבין, אני אוהב
0: כלבים, אבל זה
1: הכלב שיש לו מזל שלא זרקתי אותו מהקומה ה-15 שלהם. אז יש, זה דווקא לא שלנו. אז הרעיון של הפלונס, בטח, הפילוסופ הזה בא ואמר, יש ארבעה דברים שקובעים מי אנחנו ומה אנחנו והתודעה שלנו. אחד, זה המקום שאליו נזרקנו בעולם, או במילים אחרות, איפה נולדנו, למי נולדנו. זה עניין, Uh, uh, סביבתי, אנחנו לא יכולים לבחור מההורים שלנו, אנחנו לא יכולים לבחור מהמשפחה שלנו וכדומה. הדבר השני שאין לנו שליטה עליו זה ה-DNA שלנו. אתם יודעים, מאגר הגנים ש- שקיבלנו בחיים ואליו נזרקנו, שוב, throwness, הדברים שאליו נזרקנו. השלישי זה הסביבה הפיזיולוגית, האווירה שאליה נזרקנו, לצורך העניין, מי שנולד היום באוקראינה, כל הראייה שלו על העולם תהיה שונה ממי שנולד בניו יורק לצורך העניין. כי הוא נולד לסביבה מלחמתית. והדבר הרביעי, הדבר הרביעי, זו הסביבה החברתית שלנו. עכשיו, מתוך ארבעת הדברים שהשפיעו על החיים שלנו, על התודעה שלנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשנות לאורך החיים, זה את הסביבה שלנו, או במילים אחרות, את השיח שבו אנחנו חיים. אם אנחנו חיים בשכונה שכולם מסוממים, מכורים לסמים, ואף אחד אין לו שאיפות, יהיה לנו מאוד קשה לעלות למעלה אם נשאר באותה סביבה. אם אנחנו ניוולד לסביבה שכולם עשירים, יהיה לנו מאוד קשה לא להצליח, כי שוב, זה הסביבה. ולכן, אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי תודעה, כמו שדיברת עליו היום, תודעת שפע, תודעת מחסור, אנחנו צריכים לצאת מחשבתית, רעיונית, מהשיח שבו אנחנו נמצאים בו, כדי להיחשף לדברים אחרים, ואם אנחנו כל היום חיים בסביבה שהיא תודעת מחסור, של אה אני אה, אקרא אותו והוא אה, תחרות וזה ונ... ואנחנו רוצים לשנות לתודעת שפע, אנחנו צריכים לשנות את השיח שלנו להתחיל להבין ולהסתכל על הדברים מסביב ולראות שרגע יש פה מקום לכולם וכולם יכולים להצליח ורק צריכים לשאול את התנאות השאלה מה מייחד אותי כדי שאני אעשה את זה אחרת, כדי שאני אתן ערך יותר גדול מאחרים שהם עדיין נמצאים בתודעת לחסור ו... וזה בדיוק העניין זה בדיוק העניין ש, שדיברנו עליו המון, גם בכנס יום שישי גם בכנס בשביעי אני מדבר, קצת רוב הכנס בשביעי לאוקטובר, זה, זה אה, מדבר על הנושאים האלה של גם התודעה וגם הכלים, איך לעשות את השינוי הזה אה, וכדומה, אז, אז כשדיברת על זה, זה הזכיר לי את, ה, את, ה, את ה, הפילוסופיה למעשה של אה, היידיגר.
0: כן, אני, אתה ואני, אתה סגרת, אתה כרגע תשלם במחיר של קפה על מה שאמרת.
1: אני רוצה מאוד לכבד,
0: קודם כל, את כל האנשים שבאו, כי השעה עכשיו עשר, ואני יודע שיש לוזים ומאוחר. <אח> אני רוצה להגיד לכם תודה ממעמקי נפשי, כי יום שישי הייתה הפעם הראשונה כשבעצם העברתי את ההרצאה הזאת, מה שקצת מסביר גם את של הזמנים שלי. היום הייתה הפעם השנייה, ובשבילי זה, אתם, אני לא יודע אם מישהו שאל אותך למה אריאל בא לעשות את זה, אבל אני מבחינתי, מי שקיבל פה מתנה ענקית זה אני, אז אני מאוד מודה לכולם. ואנחנו, אתם באמת מוזמנים לפנות בפייסבוק ובלינקדאין, ואנחנו נחפש הזדמנויות נוספות לעשות עוד כאלה הרצאות, ויש עוד הרבה לאן ללכת, וגם יש מקום לשיח ולשאלות ותשובות. זה רק ההתחלה. זאת אומרת, אני לא יודע לאן זה ילך, אני לא יודע באיזה קצב זה ילך, אבל אני יודע שזה הולך לשם.
1: אני אביא אותך לעוד פאנלים.
0: אבל אני רוצה להגיד לכולם לילה טוב, ונועם, זה קורה בזכותך הדבר הזה, נועם, כשעמדתי על הבמה ואמרתי, יואו יואו יואו, נגמר לי הזמן, אני צריכה ללכת, הוא עמד בשורה הראשונה ואמר, תגיד להם שאנחנו פשוט נעשה את זה עוד פעם, ובילתור אמרנו על הבמה שנעשה את זה, ובאמת, זה באמת בזכותך
1: נועם, אז תודה רבה, ושיהיה לכולם לילה טוב. ותזכרו, כמו שאני מסתיים תמיד, תהיו עוד כי כל השאר צפוצים. לילה טוב.